0: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, а моего уважаемого собеседника Андрей Дельвик, журналист, пишущий о рынке водки, привет.
1: Привет, привет.
0: Водки и, конечно, вообще алкоголев, в первую очередь, крепкого. Поговорим сегодня о ней, беленькой, противной мерзенький. Без привлечения Это, конечно, главный русский бренд Для мира, который, как и многое другое Из-за вторжения РФ в Украину Сейчас деградирует Такой у меня есть смелый тезис Не мне одному так кажется Хотелось бы об этом с тобой поговорить Но сперва хочется дать два объяснения Почему эта тема еще волнует Почему она вообще волнует Одно объяснение очень несерьезное Комическая такая посылка Но позволь я тебя повеселю Есть в Медузе внутренняя шутка Ну как в Медузе человека этим занимаются, главный из которых Андрей Перцев, который меня местами изводит. Многие его знают. Человек с специфическим чувством юмора, но это точно чувство юмора. У него есть шутка под названием «Кто владеет водкой?». Был у нас в 2021 году подкаст с Денисом Пузыревым, автором книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки». И я для Ютьюба попросил у службы дизайна нашей сделать обложку вот с таким слоганом «Кто владеет водкой?» Ну, это нужно для размещения на платформе. Криво, тупо, комично звучит, не совсем по-русски. Я не подумал, и надо было покороче сформулировать. Короче, так вышло. Перцев это прочитал и начал. Поставил эту обложку себе в Фейсбуке. Уверял, что это он. Он владеет водкой. А ты владеешь? Я вот владею. А вот ты владеешь? И это бесконечно по кругу. И теперь уже два года, каждый раз, когда я прошу сделать обложку для Ютуба в канале нашей дизайн службы, он туда приходит, и какой бы ни была тема, о чем угодно, он задает вопрос про то, владеет ли герой, или те, о ком идет речь, водкой. В общем, это каждый раз смешно, не скрою, но несколько затянулось как мне кажется, шутка. Это была несерьезная посылка к нашему разговору, а вот серьезная, с поводом. Владелец шведской марки «Водки Абсолют» в апреле 2022 года решил вернуться на российский рынок с этой, собственно, маркой. Это Перно Рикар. На российском рынке он заработал. Как сообщается, 3% своей прибыли В 2022 году из-за вторжения ушел Но поскольку начался серый импорт Компания решила вернуться Рассудив, что лучше уж она будет напрямую это делать В общем, вышел скандал после этого Пришлось отказаться от решения возвращаться И очень жаль, что тогда мне не пришла в голову мысль С тобой о водке поговорить, о ее месте в мире А пришла такая мысль в голову коллегам из издания BBC Они написали текст с заголовком «Украинская горилка понемногу вытесняет русскую водку с мировых прилавков». Про этот сюжет тоже обязательно нужно поговорить, но вообще хочется замах сделать пошире, не только про горилку. Мог бы ты ввести нас всех в курс дела? На водку вообще какая часть рынка крепких напитков мира приходится? Там, насколько я, представляю очень приличные цифры, раза в два больше, чем ром, больше бренди, включая вот эти как бы коньяки, да, производящиеся, например, на постсоветском пространстве. Каков масштаб
1: ну, все неоднородно, все зависит от э, конкретной страны и исторически сложившихся традиций и также трендов потребления. Там, если говорить про крупнейший рынок крепкого алкоголя, ну, если за скобки убрать там Индию и Китай, где достаточно непростая статистика, и вообще они, так сказать, немножко в собственном соку варятся, да? а если брать такие глобальные рынки, то, конечно, номер один – это США – Большая богатая страна, громадное количество потребителей, так вот, там водка последние лет, наверное, 20 была с достаточно большим отрывом, крепким напитком номером один. Опережая вот все, значит, и ром, и текилу, и джин, и виски, там, в том числе, значит, их бурбон, объяснялось все достаточно просто, потому что, ну, во-первых, водка вполне себе демократичный напиток, во-вторых, она идеально подходит для изготовления огромного количества коктейлей. А, соответственно, половина потребления там, в Америке – это вот человек пришел в бар, что-то себе заказал. Ну, не как в России, так сказать, вот эти вот шоты, хотя там тоже такое есть. но ну, обычно это какой-то коктейль с разной содовой, там, с различными вкусами. Водка подходит для этого идеально, потому что у нее нейтральный вкус, который ничего не забивает, да, и коктейль, вот, будет он того вкуса, каким его придумал бармен, там, и вариантов существует огромное количество, вот. однако, вот, уже аналитики написали, что в двадцать году текила, ну, объединенная, там, с другими напитками, типа мискаль, вот, в Америке она должна опередить водку, ну, то есть, это уже, видимо, произошло, просто еще нету точных цифр, Ну, потому что там просто сейчас бум текилы и всего. Но, тем не менее, водка – это, конечно же, одна из самых гигантских и самых популярных категорий во всем мире. А уж про Россию-то и говорить не приходится. Потому что, если посмотреть на российский рынок в разрезе, Но тут мы понимаем, что у разных алкогольных напитков разная крепость, поэтому сравнивать, допустим, пиво с водкой не очень корректно, потому что пиво человек может выпить, грубо говоря, 3 литра, а если он выпьет 3 литра водки, то он, наверное, умрет. Ну, не каждый, конечно, но есть такая вероятность. Поэтому корректно пересчитывать это на градусы, на процент чистого спирта, вот, если вот это все пересчитать на процент чистого спирта, то у нас там получается примерный, значит, раритет пива с водкой, примерно все, типа, одинаково, и все это занимает процентов под 90, да, а вот все остальное, там, 10% оставшихся, это, вот, там, вино, различные так называемые раньше это называли экзотический или люксовый алкоголь, но сейчас уже, конечно, так про виски, джин никто не говорит, потому mm-hmm. что его стало много, в том числе отечественного производства. В общем, вот это вся мелочуга, грубо говоря, вот если брать вот в категориях всего рынка, да, то есть то пиво и водка, да, а пиво без водки, как мы все знаем, это деньги на ветер, никуда от этого не деться, это такая русская народная мудрость. Ну, то есть, примерно так, да, водка – это ключевой напиток для всего алкогольного рынка в России, но и в более глобальных масштабах.
0: Про Россию, если успеем, может быть, тоже поговорим, потому что в связи с войной хотели же там замещать импортный алкоголь, в том числе дорогой, хотя, кажется, не особенно чего-то получилось. Про мир все-таки интересней, и это пусть будет главной темой. Как дела были у российских и не российских, но эксплуатирующих бренд русской водки производителей до войны? То, что я довольно бегло почитал, произвело на меня хорошее впечатление. Они там не вполне обоснованы. Ждали увеличения объемов, которые они смогли бы экспортировать. И кроме того, говорилось о том, что, в общем, один из самых популярных в мире напитков и были в том числе разговоры про признание водки национальным продуктом. Да? Ну, вот есть херис из Испании, а прочее крепленное вино это не херес, и только крымский завод. Да? По советской или там, еще до советской привычке может себе позволить такую наглость. Вот давайте сделаем то же самое с русской водкой. Русская водка только из России. Как у нее обстояли дела до войны?
1: Я могу сказать, что не совсем, конечно, корректно сравнивать водку с Хересом, да, потому что Херес все-таки это название южного испанского города, Хереса де ла фронтера, традиционного места, где производят, точно так же, как коньяк, это географическое название, так же, как шампань, это французская провинция, где делают знаменитое игристое вино. Водка это все-таки не город, да, и не, даже не область, и даже не федеральный округ в составе Российской Федерации. Это просто слово... И поэтому речь шла о том, чтобы запретить кому-либо писать «русская водка». Но, собственно, с этим особо проблем не было, потому что никто ее не писал там, на водке Грей Гус, что это русская водка, потому что это водка французская. Когда началась экспансия водки как напитка на глобальные рынки, а это началось еще в советское время, там знаменитый контракт по бартеру между «Пепси» и водкой «Столичной», да, и у американцев оказалось «Столичная», еще до этого появился Ксмирнов, который уже к Советскому Союзу отношения не имел, но два больших бренда. И когда американцы, маркетологи, значит, решали, каким образом подсадить Америку на вот эту русскую водку, там одним из главных слоганов было, только водка, сделанная в России, является настоящей водкой. То есть такой был отсыл к аутентичности продукта, что если ты хочешь водку покупать, то покупай русскую потому что ее изобрели в России, и ты тем самым прикасаешься к некому оригинальному продукту. Ну, это примерно как, типа, если духи покупаешь, то французские, да, если джинсы, то американские, ну, и так далее по списку. И это действительно работало, потому что, ну, во-первых, как бы у них все отлично получилось и со столичной, и со Смирновым, которые до сих пор являются одними из самых больших брендов, да, ну, и если посмотреть... То большинство иностранных, не имеющих отношения прямого к России брендов, которые появлялись начиная с 70-х годов и вплоть до начала 21 века, они мимикрировали под Россией с этими названиями, типа «Горбачев». Эристов, там, во Франции водка номер один назывался возможно, до сих пор еще Поляков. Ну, то есть там были маркетинговые легенды насчет неких там иммигрантов, которые сохранили какие-то правдедушкины рецепты, возродили их там, и так далее. Это было очень важно. Вот именно вот по причине того, что некая связь с Россией делает продукт более привлекательным значит, для потребителя. Но с ростом глобализации, который начался до начала войны, Эта привязка географическая, она стала терять некий смысл, не только для водки, вообще для любых продуктов, потому что все там большие бренды, и технологические, и связанные с одеждой и так далее, они могут быть какого угодно происхождения, итальянского, американского, французского, все знают, что они отшиваются в какой-нибудь Китае, Бангладеш и так далее. Возникает вопрос, какой это продукт вообще, откуда он? И вот это все стало размываться, и значимость вот этой вот аутентичности, она стала потихоньку уходить как следствие каких-то вот мировых вот этих вот процессов глобализации экономики. И если посмотреть на самые удачные водочные релизы вот уже 21 века, то мы видим, что там, собственно, никаких привязок нету. Да? То есть там самая популярная водка в США – это водка из Техаса под названием Titles в которой нет ничего русского вообще тем не менее это собственно им не мешает прекрасно себя чувствовать продавать в больших количеств если брать какой то люксовый сегмент да, вот уже упоминавшийся грей гус водка которую значит, сделал американский бизнесмен в провинции коньяк во франции да, принадлежит это соответственно компании бакарди которая кубиноамериканская, скажем так, вот, и которая тоже не имеет никакого отношения к России. Поэтому этот, собственно, фактор, он сохранялся, да, но постепенно его значимость уходила. И если брать, допустим, экспортные операции российских водочных компаний которые вроде бы, если так вот посмотреть на рынок, должны были пользоваться большим успехом из-за того, что у них настоящая русская водка, то, собственно, ни у кого по большому счету не получилось, кроме, собственно, двух наших брендов. В большей степени это касается русского стандарта, Рустама в чуть меньше, если брать точку зрения объемов и охвата рынков, там это Белуга. Но надо понимать, что, ну, во-первых, за этими брендами стояли огромные компании, во-вторых, во многом тут помогли партнеры иностранные, значит, компании. Там было построено так, что, допустим, «Русский стандарт» там, или «Белуга», они много иностранного алкоголя ввозят в Россию, там, больших компаний, а за счет того, что у них мощная дистрибуторская база, они довольно много продают. То есть иностранцам, их партнерам это очень выгодно. Ну и в рамках их сотрудничества, соответственно, эти партнеры, которые тоже крупные компании, они брали их водку и тоже дистрибутировали ее на больших рынках США, Великобритания, Германия и так далее. И, собственно, вот это как бы все достаточно работало, ну и сами бренды, в общем, по себе достаточно видны, вот. Но про какие-то другие российские бренды, ну, в общем, такого говорить не приходится, да, то есть нету никаких заметных больших брендов, кто-то что-то поставляет, но это все так по мелочи, и из-за этого все время возникали некие конфузы, да, потому что время от времени, значит, на Западе поднималась компания, а давайте не будем покупать русскую водку, будем выливать ее там на улицах, да, мы это видим Например, перед Сочинской Олимпиадой это было связано с законом о гей-пропаганде. Вот все началось, значит, соответственно, в каких-то гей-барах и продолжилось уже во всех барах. И под горячую руку всех этих разгневанных барменов там попадался не только русский стандарт с белугой, да, но и, допустим, та же столичная. И они уже просто замучились, бедняги, говорить, да, ну, мы когда-то там были советской водкой, но теперь мы не имеем никакого отношения. И после этого они стали активно спонсировать различные геймероприятия, выпускать лимитированную партию водки с радужной этикеткой там, и так далее. Вот. И подходя к нынешним временам, то есть когда началась война, еще до того, как какой-то возник вопрос Об очередном бойкоте русской водки столичная выступила с официальным заявлением о том, что они не поддерживают войну, что часть прибыли от продаж они будут перечислять в специальный фонд не на вооруженные силы Украины, а фонд, который помогает кормить беженцев из Украины в том числе. И лицом вот этого всего Каменюке, который они опубликовали, значит, была ну, такая модель, как обычно, вот только в такой вот стилизованной вышиванке. Потому что ну, они решили делать на упреждение, чтобы снова опять не объяснять, что они вот такие все красивые отношения не имеющие.
0: Могу я тебя попросить напомнить историю SPI столичной, где она делается и почему она не российская, почему этот бренд не производится в России.
1: Но если рассказывать подробно, это займет очень много времени, но смысл такой, что в советское время этот бренд, который был государственным, как и все вообще бренды в Советском Союзе, он успешно продавался там, в Америке, в Европе, завоевал себе определенную значит, репутацию, и в 90-е годы, когда происходили вот эти процессы, в том числе с приватизации, потому что ну, много говорят о приватизации, допустим, предприятий там, промышленных или сырьевых, да, но там приватизировали же все подряд, до чего можно было значит, дотянуться. И один из бизнесменов по имени Юрий Шефлер, которого очень долгое время все связывали с Борисом Березовским, ну, как бы он не то, что был совсем человеком Березовского, но связи, конечно, у них были. Он таким достаточно хитрым образом... Приватизировал сначала вот это вот предприятие, которому принадлежали права на столичную, которая продавалась за границей. А потом вот это предприятие продало уже его там совсем частной компании бренд столичная, бренд московская и еще там ряд брендов, которые ну, не столь значимые. И потом, ну, как это бывает по такой длинной цепочке, перепродавая, собственно, своим структурам, этот бренд пошел-пошел-пошел, да, и в итоге таким образом произошло <смех> отмывание этого, значит, бренда, он стал частным, иностранным, и у него были и есть, значит, бизнес-интересы в Латвии, в частности, принадлежит предприятие, ну, по-русски скажу, «Рижский бальзам», да, потому что как-то, у него есть латвийское звучание. с бальзамс. Да, ну, видимо, так. Вот. И он, собственно, организовал производство столичной в Латвии. Потом были большие судебные разбирательства по поводу того, что вот он-то как раз на столичной там, до определенного времени писал, что это премиум Russian водка, и российские чиновники, говорили, ну как же, это ж латвийская водка, а не русская водка. Но там тоже был хитрый трюк, потому что у него был завод, Тамбовской области, который выпускал водку под названием, по-моему, «Глазурь», она называлась. Никто никогда такую водки не видел, однако, если по документам посмотреть, ее производилось какое-то огромное количество. Значит, и выяснилось, что вот он производил некую водку, просто жидкость, оформлял ее по документам как водку-глазурь и в огромных цистернах вывозил в Латвию и там уже разливал. И он говорил, что «Ну, в Латвии у меня просто розлив, да, а водка сама как продукт, как жидкость, она произведена вполне в России, и имеет право, собственно, так называться. Но потом он и от этого отказался, то есть не от этой схемы, а от того, чтобы писать про русскую водку, потому что он сказал, что чем тратить деньги на адвокатов и вести эти бессмысленные судебные разборки, как бы и так бренд уже сложился, все его знают, столь известно во всем мире, и, собственно, там слово «русский» из нее убрал, что, в общем, оказалось весьма кстати вот, допустим, в нынешних обстоятельствах, потому что сейчас бы это было бы, наверное, в минус, а не в плюс. Ну, вот такая вот история устоли. Российская Федерация до сих пор судится. Я просто черной завистью завидую всем значит, адвокатам, которые уже 15 лет по всему миру ездят и участвуют в этих больших судебных заседаниях.
0: Я тебя прервал на том, как война поменяла все это, и надо упомянуть, что еще весной 2022 года США объявили о санкции против русской водки, помимо других товаров, ну там премиальные в первую очередь, в первых пакетах были. Как все это отразилось на производителях, ну и на самом бренде, помимо того, что, понятно, Россия и русскость в водке из вот этого образа какой-то эссенции русской литературы, Лихости, да, с ледяных просторов, все это превратилось из, в общем-то, привлекательного бренда, из мягкой силы в токсичную субстанцию?
1: Ну, если говорить про большой русский водочный бизнес, да, то можно сказать, что не то чтобы это стало какой-то огромной проблемой, ну для, допустим, русского стандарта, у которого, если вот брать вот именно водку, вот именно русский стандарт, и многое что еще принадлежит, да, то у нее действительно больше 50% произведенного объема приходилось на экспорт, продавалось за границу, и там сейчас вот, по последним данным мы видим у них падение достаточно существенное объемов производства, да, потому что они теперь на бирже не торгуются, да, смотреть публичные отчеты нереально, да, но раз у них упали объемы производства, то, конечно, упала и выручка, и, соответственно, при потому что продавать водку допустим в сша это просто гораздо выгоднее чем продавать водку в россии у тебя остается гораздо больше денег в виде прибыли со всех этих операций конечно но это большая для них проблема то есть у белуги ну, во-первых у них была меньшая зависимость как бы всей компании именно от экспортных операций этой водки Плюс они там параллельно достаточно успешно развивали свой розничный российский бизнес, да, там сеть магазинов Винлаб у них была, соответственно, у них винное хозяйство там и так далее, много чего, поэтому если брать общий результат, то, в общем, для них это было не так все страшно, абсолютно они как-то это все сумели пережить и компенсировать за счет других своих секторов бизнеса. Ну, а для остальных, кто, собственно, ничего не поставлял, ну, так для них, собственно, ничего так особо и не поменялось. Да, тут надо же понимать, что, конечно, у нас много разного импортного алкоголя, да, но водка, тем не менее, импортная, это, ну, такой совсем-совсем маленький сегмент, потому что даже там большие компании с большими брендами в своем портфеле, ну, они возили какое-то количество водки, там, скажем, у Диаджа, там был Смирнов, он был заметен, да, но все при этом понимали, что типа возить водку в Россию это как так сказать уголь в Ньюкасл да? ну, нечто немножко бессмысленное в этом плане абсолют конечно чувствовал себя получше других ну просто так исторически тоже опять же сложилось что еще даже в советское время, когда началась торговля, там Абсолют был одним из первых больших брендов, кто засветился в России, и всегда с момента своего появления он был символом некого престижа, успеха, да? то есть вот, как бы, вот Абсолют такая, значит, бутылка, не то что наша, и у нее, то есть было определенное реноме, но там тоже не были какие-то, уж там какие-то супергигантские объемы.
0: Кто занял место в мире, в том числе на американском рынке, место русской водки, или, собственно, никто не занимал, а тоже столичные, произведенные в Латвийской Республике, туда продолжил поставляться.
1: Нет, со столичной вообще нет никаких проблем, то есть они вот еще вот с того большого скандала, который был в 2013 году, да, там с этой вот гей-пропагандой, они вложили огромное количество денег, чтобы закрепить у потребителя мысль, что они не русская, там, запомните, мы не русская водка. То есть у них все, это вроде как все запомнили, то есть в этом плане оказалось у них все оправдано, то есть речь идет только про русский стандарт Белугу при том что нельзя сказать что они исчезли ну, на сто процентов отовсюду потому что какого то такого запрета на государственном уровне нет это скорее такая больше мне кажется ну, общественная инициатива что вот продавать русские товары это в нынешней ситуации плохо и морально безответственно там, с точки зрения бизнеса. То есть криминала в этом никакого нет, и поэтому я там вижу, часто я мониторю кучу всякой разной прессы западной, там время от времени эти ситуации появляются. Ну, в Германии продается русская водка, ее всегда там много продавалось, но мне кажется, что там речь идет э, скорее про многочисленные магазинчики, которые вот, предназначены для русскоязычных жителей, которые в Германии много И вот они как возили, да, там гречку, водку, так и продолжают возить такой, как бы, бизнес, типа для своих. Ну, был там скандал, когда нашу водку корреспонденты английских таблоидов нашли в каком-то из больших и нарядных люксовых универмагов. Я вот Не помню, то ли в Хэрротс, то ли в Селфриджес. В общем, в каком-то таком очень престижном месте. Вот. И тоже был по этому поводу публикации. Да, как же так? И вроде бы как это все убрали, естественно. Ну, то есть, когда привлекается общественное мнение, ну возникает, соответственно, вот такая реакция. Если же говорить о том, что занял, ну, рынок-то конкурентный, занять всегда есть кому, да, вот я вот уже говорил, да, что в Америке там прет во всю текила, уже, мне кажется, скоро не останется ни вот звезд американского спорта, ни звезд музыкальной сцены и Голливуда, который не поехал в Мексику и не завел себе какой-то бренд текилы или мискаля, все в деле, то есть там вот эти вот чуваки из Breaking Bad, да, этого сериала которые тоже в Мексике мутили дела, да, но теперь они вот как бы в реальной жизни ну, более законные делают штуки. Ну, вот как бы текила. Кендал Дженнер, это сестра сводная Ким Кардашьян, тоже супермодель, у нее своя текила. У Джорджа Клуни, он был одним из первых и продал за какие-то фантастические деньги в итоге вот это свое текилу. Леброн Джеймс. Ну, в общем, все-все-все в этом. И, возможно, соответственно, как бы так как рынок с точки зрения объема, он же как бы типа, конечен, да, не может вот они а выпить больше, чем у них вмещается, то, соответственно, когда растет какая-то категория, она растет за счет того, что какая-то другая категория там уменьшается. Вот. И если текила начинает переезжать в водку, значит, водка начинает проседать, вымещаясь с текилой, да. Вот. Но если говорить про ту часть потребителей, для которых вот важна вот эта вот восточноевропейская история вот с этой водкой, то, конечно, у нас всегда были и есть два ключевых в этом плане конкурента. Польша и Украина, собственно. И, конечно же, с момента начала вот этой активной уже войны, в феврале 22 года, украинские бренды чувствуют себя гораздо лучше, чем было до того. То есть они и тогда были достаточно заметны, потому что до начала войны нельзя сказать, что никто не был в курсе, что есть какие-то украинские водочные бренды, потому что они активно спонсировали международные соревнования, особенно очень они любили вот бокс, да, потому что там сначала у них были братья Кличко, когда у них была пик карьеры, потом там сейчас появляются другие украинские боксеры. И они всегда спонсировали там и Немиров, и Хортица, вот эти вот все соревнования. А у этих соревнований, надо понимать, глобальная аудитория, то есть этот бокс, который смотрит по всему миру, и все вот забрендировано украинской водкой, и все вот это вот знают. Во-вторых, они всегда очень хорошо и активно работали в тревел-ритейле, ну, то есть это магазины Duty фри для того, чтобы хорошо подать и раскрутить свой бренд. Это такой один из популярных инструментов. Он ну, достаточно затратный, но зато дает выхлоп, потому что люди путешествуют по всему миру и видят, что вот такой стенд, все выставлено. И тут важная штука, что компании, конечно, они периодически делают ребрендинг своего товара, даже если речь идет о том, что называется Iconic. Ну, потому что ну, надо обновление, даже мы видим, что там меняются логотипы там, у Пепси, Кока-Колы, да, ну, естественно, с водкой еще проще. И если раньше, скажем, большие украинские водочные марки, там вот эта вот украинскость, ну, русскими людьми, понятное дело, считывалось когда там, значит, написано там медова с перцем, да, И мы понимаем, что это горылка, да, вот это слово, всем известно в России, всем известно, откуда это слово. ну, Для американцев, конечно, слово «горилка» не такое очевидное, и теперь после всего этого украинскость вот этой продукции всячески подчеркивается. Там есть цвета украинского флага, большие надписи сделаны в Украине, на стендах там объясняется, что часть денег с продаж пойдет на помощь Украине и так далее. И это стало таким важным, большим маркетинговым для них инструментом. Вот. И по последним отчетам, да, которые касаются там, 2022 года, мы видим очень хороший рост у крупнейших брендов, то есть там, больше 30%, учитывая, что они и так большие. Да, это очень большой и существенный рост и для украинских компаний. Там, несмотря на всю чудовищность ситуации, если вот как бы так говорить с точки зрения бизнеса, конечно, это хорошее время. —
0: то, о чем ты говоришь, собственно, написано и в заметке BBC про вытеснение водки горилкой. Там глава компании Немиров Юрий Сорочинский говорит это его слова. Мы благодарны нашим покупателям за границей, которые выбирают Немиров из чувства солидарности с Украиной. На сердце становится тепло, когда видишь, как люди принимая решение, что купить, поддерживают нашу страну. Дальше говорится, что вот как раз ты сказал 30%. процентов, 32% процента у них рост в экспорте. Это несмотря на то, что в В начале войны временно вводился правительством Украины сухой закон и пришлось предприятию на месяц полностью остановить производство. Там же, кстати говоря, есть про структуру мирового производства водки, каким образом по странам распределялись производители. Швеция и Франция были на первом месте, причем Швеция раньше Франции в производстве и продаже в мир водки. Россия занимала третье место, Украина была на 12 месте, но вот, возможно, это все сильно изменится. Когда ты говорил про все это, и во многом обращаясь к опыту американского рынка, у меня возник один вопрос в духе времени про импортозамещение и про перенастройку своих каких-то экономических связей, в том числе в этой отрасли. Можно ли рассчитывать на Китай? Он же в последние годы рос в потреблении, во всяком случае, элитного крепкого алкоголя. Это, понятно, очень старая, очень новоришеская история про то, что серьезный человек в Китае должен, конечно, заказать бордо, потому что статус обязывает, но разбавляет его колой. Или там виски, дорогой односолодовый, но тоже зальет колой. Но, тем не менее, это раньше можно было такие анекдоты рассказывать, Прошло уже довольно много времени, и эта гигантская страна, гигантский рынок распробовал разный алкоголь. Что с водкой у китайцев? Какие отношения? Считается ли водка там престижным напитком или нет? Пьют байдзю. Если кто-то видел водку с каким-нибудь гадом внутри, вот это, скорее всего, была китайская 60-градусная байдзю. Она бывает и без гадов, понятно, без скорпионов, там без змей. Но, в общем, такой внутренний да, продукт. Является ли русская водка чем-то, что можно продавать в Китае?
1: Ну, с одной стороны, конечно, да, но с другой стороны, несмотря на то, что с Китаем у России всегда были плотные дружеские отношения на самом высоком уровне, да, и когда можно обо всем договориться, конечно же, и какие-то там партии уходят, да, но если посмотреть на нашу структуру экспорта, да, там Китай ну, где-то присутствовал там, во втором десятке стран, но никогда не был каким-то значимым рынком, несмотря на то, что поддержка возможного экспорта российской водки, ну и вообще как бы российского алкоголя в Китай, она могла иметь поддержку с точки зрения там, административного ресурса на самом высоком уровне. И если этого не случилось до, то, соответственно, и сейчас каких-то шансов на то, что это произойдет, нету. Да? Тут объясняется это, собственно, достаточно просто, потому что... Ты правильно сказал, что вот у китайцев есть байдзю, традиционный алкоголь, который, ну, вот они пьют, да, там есть очень престижные, дорогие марки байдзю, которые простые китайцы себе могут позволить только по очень большому торжеству, там, юбилей, свадьба, и не пьют это каждый день, да, но есть и дешевые, соответственно, доступные народу в ежедневном режиме. Вот, с точки зрения российского потребителя, это Какая-то вонючая дрянь вообще, очень крепкая, которую пить нереально.
0: Чего она не вонючая, пил я один раз, нормально. Кстати, с какой-то там ящерицей.
1: Ну да, вот, а с точки зрения, ну, китайского потребителя, это нормальная штука, вот, абсолютно замечательная. Китайцы, они же такие очень специфичные, да, то есть туда завозили все, но единственным глобальным огромным успехом стал коньяк. Вот коньяк, это прямо огромный хит в Китае, огромные объемы, там некоторые коньячные дома просто переехали из Франции в Шанхай, чтобы прям быть ближе к деньгам и ближе к своим основным потребителям, потому что им понравилось это на вкус, во-вторых, им очень нравятся большие красивые бренды, Коньяки еще, они продаются в таких вот красивых бутылках же традиционно парфюмерных. Вот китайцам все это очень-очень все нравится. Но сможет ли, допустим, коньяк старейшина быть реальной альтернативой коньяку Хеннесси? С точки зрения китайского потребителя, ну, это большой вопрос. Потому что Хеннесси подчеркивает твой статус. А какой статус подчеркивает коньяк старейшина, это большой вопрос. Между прочим, между прочим, важная же штука и которая появилась до войны очень задолго. Все уже не помнят про национальные проекты, появившиеся, соответственно, после майских указов и всего такого. А один из этих национальных проектов, я точно не помню его название, но суть его заключался в том, что Российская Федерация будет содействовать продвижению глобальному российских товаров. И там, соответственно, в рамках выполнения вот этого национального проекта, майского указа и так далее, была создана группа с конкретными людьми, дорожными картами, круглыми столами и так далее. И вот они совещались время от времени выдавали некие пресс-релизы по поводу того, что они делают, за что им вообще деньги платят. И они говорили... "Ну, Какие российские товары объективно будут востребованы за границей? Конечно, в какой-то среднесрочной перспективе все будут ездить на русских машинах и пользоваться русскими смартфонами, но это когда-то, когда мы окончательно вскочим с наших колен. Но сейчас в реальном варианте это, конечно, русская водка, уже известный продукт с хорошей мировой репутацией, и мы будем вкладывать деньги на государственном уровне то, чтобы проводить, допустим, за границей некие фестивали, открытые для специалистов и для простых потребителей русской водки, и все кинутся ее покупать. И вот это будет та база, на которой мы построим вот это здание будущего доминирования товаров Made in Russia во всем мире. Вот, а с водки начнем. Но, как обычно, что-то пошло не так. И ни черта у нас с этим делом не получилось, причем даже если говорить про страны, которые российский МИД называет дружественными, да, потому что, ну, дружба-дружба, а табачок как бы вроде есть такая поговорка, и у прекрасных дружественных стран с точки зрения там алкоголя вот своего хватает, правда, им наша не очень нужна. Да, есть огромное количество стран Южной и Центральной Америки, с которыми значит, мы не успели еще окончательно поссориться, да, у них там есть прекрасный ром. Ну, зачем им водка? Да? Ну, правда, зачем? Ну, ром он стоит там в этих, во всех Никарагуа, Барбадосах копейки доступно простому землепашцу, да, вот, вот нафига ему водка, не надо абсолютно, ну, в Китае там есть свое, ну, вот никто нас и не ждал и до 24 февраля 2022 года, и, и сейчас, тем более, нас с нашей водкой никто не ждет, вот, а вот украинцу, да, вот, кстати, вот мы про Украину говорили, тоже была интересная новость, когда вот эта вся история началась и находилась в стадии, значит, развития, крупнейшая пивоваренная компания мира, Анхойзер Бушенбев. Да, это вот те парни, которые производят Budweiser, Stella в ну, вообще громадное количество брендов, они самые большие в мире. А они, значит, объявили о том, что они запускают, ну, не глобальную, но там было заявлено 14 рынков, пиво Черниговское. То есть надо понимать, что у всех этих огромных компаний у них есть вот глобальные бренды, которые они двигают по всему миру, А есть какая-то такая, типа, на местном уровне. Вот они купили какой-нибудь завод в какой-нибудь стране, а у него есть местный бренд, который пьют люди, живущие вокруг этого завода. Ну и, собственно, вот он и есть. И они очень редко выводят что-то такое из этого своего регионального портфеля на глобальный уровень. Но вот Черниговская в итоге... Просто пиво. Ну, черниговское и черниговское всегда было. Оно еще начали его там в конце 80-х, по-моему, делать. Вот мы попали к ним в портфель. Было региональным абсолютно пивом. В России поставлялось. А теперь его, собственно, производят и в Украине, и в Канаде, и в Бельгии. Ну, потому что оно украинское. И если там раньше была такая этикетка, в которой, опять же, не было ничего украинского, то вот я видел в канадской версии это такое сердце цветов желто-голубых украинских, ну чтобы все понимали вообще, что перед ними, откуда и чтобы не было никаких сомнений, вот. А мы, конечно, вот такого лишены и когда они такое начнут делать с пивом Клинское очень большой вопрос.
0: Вспомнил почему-то, что в одном из первых переводов на украинский «Симпсонов» пиво «Пиводав», знаменитое вот это выдуманное называлось там «Рыгань», и это была отсылка к «Рогане». Жаль, что не «Рогань» стала мировым брендом, я как поклонник сериала «Симпсоны» об этом могу посожалеть. Спасибо, что все это рассказал, стало понятно и про очень конкурентный рынок, и про довоенные позиции России на рынке крепкого алкоголя, что США — основной рынок, как эти позиции теряются, утрачиваются, и вам многом, собственно, из-за ужасного имиджа, кто заменяет, что во многом это даже не другие водки, а альтернативные виды алкоголя, если так можно назвать текилу и мискалиновую водку. Про Китай обсудили. Помню, что обещал, был заикнулся про то, как поменялся российский рынок, ввиду того, что, ну, обещали же нам, да, еще в 2022 году. Наплевать, что уходит западный производитель и западный бренд виски и прочего дорогого алкоголя, сделай им свое. Хочешь про это поговорить?
1: Ну, знаешь, как бы все движется семимильными шагами. К ССР. Ну нет, ну не то, что в СССР. Ну потому что действительно есть проблема в том, что какие-то большие бренды, значит, ушли, и, как вот обычно говорят, что это, значит, не кризис, а окно ну, возможности, вот такой заезженный штамп, и крупные, значит, российские заводы, они вот ровно так это все восприняли, и теперь практически у каждого из них, у кого там, значит, есть какие-то руки, сделали джины собственного производства, есть вот прямо у всех «виски делать просто чуть дольше» но все заявили о таких планах, а пока собственного нету, да, потому что там по ГОСТу вот эти вот спирты выгнанные, их надо еще как минимум, по-моему, два года или три года в бочке держать. В общем, время занимает. Но тоже все сказали, что тоже сделаем, потому что технологически все ну, несложно. Грубо говоря, большой промышленный самогонный аппарат перегоняешь, потом в бочечку... Ну, вот я так упрощаю, да, но в целом ну это не бином Ньютона и не iPhone, это просто такой вот самогонный аппарат, <laughs> которым умеют пользоваться в России издревле, да, только такой большой, красивый и высокотехнологичный. Все все производят, проводятся различные конкурсы, дегустации, на которых вот это все дело пробуется. Пока эксперты, которые, так сказать, в этом деле принимали участие, не то чтобы в большом восторге, вот, но делаются даже там сложные штуки, ну, более сложные. Мне вот рассказывал один из владельцев одного из водочных заводов в среднеевропейской части страны о том, что они делают э, сливочный ликер, ну, типа «Бейлис». Но это не то, чтобы какой-то уж супер ноу-хау, потому что существуют российские попытки сделать что-то такое, но он говорит о том, что было заказано специальные сливки от каких-то голландских коров там, из Голландии, потому что пробовали какие-то наши, а в итоге в жидкости образуются вот эти вот комочки, ну, которых не должно, конечно, быть. Ну, то есть все это дело происходит, люди стараются, надо отдать им должное, получается пока далеко не все, да, но история развивается, я думаю, что там спустя года 3-4 они заполнят все своей продукцией, которая будет, соответственно, дешевле там, того импорта, который сохранится. А еще знаешь, что мне внушает как бы оптимизм, да? Такая, на самом деле, странная история, да, вот если посмотреть на те результаты, которые показывают бренды, то вот есть два бренда, которые, как бы сказать корректно, они имеют очевидное украинское происхождение. Потому что там с этой вот историей, что мы продали свой бизнес, мы ушли из России, но продали свой бизнес каким-то там трудовым коллективом, ну, там черт ты вообще разберешь, как на самом-то деле все устроено. Вот. Если посмотреть на вот эти водочные чарты, то мы видим, что водка, которая раньше называлась «Хортица», а теперь а, они значит, сделали такой ребрендинг, бутылка та же, только надпись «Хорта», и мы видим, она номер один в России. Тут, конечно, я читал многие штуки, что на самом деле это все те же, значит, украинцы, которые как-то переписали свой бизнес на номиналов там, из России, и там спонсируют черт знает что. Неважно, в данном случае речь не об этом, да? То есть как они там по-честному ушли, не по-честному ушли. Просто для потребителя, для отечественного, для него происхождение того, что раньше называлось «Хортица», что Немиров, который тоже продается в сетевых магазинах, оно очевидно. То есть все знают, что это вот та горылка, да, которая всегда продавалась. И нельзя сказать, что это самая вообще дешевая позиция из того, что можно купить. Есть там вполне себе и подешевее. и они номер один. То есть смотри, что происходит». Там, в Европе, в США, русский стандарт, у которого тоже там были свои вполне себе преданные аудитории, они просто убрали это все нафиг. Мы бойкотируем, потому что морально неприемлемо потреблять русский продукт в этой ситуации. А в России, где люди находятся под воздействием пропаганды и где Украина демонизируется, расчеловечивается и так далее, вполне можно было бы ожидать такую же там реакцию, да? там погромная шкарчмы разбульба, вот, значит, отказ от всего, что имеет хоть какие-то намеки на Украину, да, там, тем более, что Водка это такой, ну это же народный продукт. Его покупают вот те, кого там называют глубинным народом, который пришел вечером, врубил, скажем, условного соловьева, так сказать, посмотрел, выругался, да, пошел в холодильник, достал бутылку хортицы, налил и выпил со словами там, ну за мир. Это, на мой взгляд, важная история, которая показывает, что Вот та степень негатива, которая якобы есть у российского населения в целом по отношению к Украине как результат пропаганды, это не работает. И, собственно, что у нас будет дальше с алкогольным рынком? Конечно, сейчас все внимание привлечено к каким-то другим вещам, имеющим, конечно, гораздо более важное значение. Но надо понимать, что Президенты, какие-то политики, они приходят и уходят, да, а алкоголь, он остается с нами, и что бы там про него не говорили, это то, что остается с человеком в минуты радости и триумфа, в минуты большого горя и отчаяния. Поэтому пили, пьем, будем пить.
0: В этом месте, по традиции, я должен прочитать письма, которые вы присылаете нам на ящик подкаст собакамедуза.io, и вы знаете, по большому счету есть одно письмо, оно, правда, довольно обширное, и цитировать его целиком проблематично, мне представляется, там наш слушатель, я не назову его имени, иначе будет легко, как мне кажется, вычислить его по никнейму, рассказывает, как он с мамой говорит о ключевых сюжетах, там, о Путине, о двойниках Путина, о войне, ее причинах, о том, что сделали американцы, почему они в этом. Виноваты или не виноваты О ГУЛАГе, о Навальном И это весьма познавательный диалог, очень непростой И многие из вас, наверное, имели такой же разговор со своими близкими Я надеюсь, что в ваших попытках переубедить У вас не случилась семейной катастрофы, не случилось разрыва И, в общем, восхищаюсь слушателям, которые терпеливо разговаривает и старается не ссориться Вот что я могу про это сказать по существу При этом, кажется, много раз об этом говорил Старайтесь даже в... В такие времена и по таким принципиальным вопросам Не забывать о главном, что всем нам вместе жить И как то договариваться, чтобы не случилось В конце концов, если мы продолжаем разговор Всегда есть надежда, что либо мы, либо наши близкие поменяют свое мнение Итак, в самом начале я произнес, что должен бы прочитать ваши письма Ну так вот, благодаря вам, благодаря вашему участию Я совершенно не могу пользоваться сейчас своим ящиком Поскольку я попросил вас в предыдущем выпуске Рассказать о вашем пользовательском опыте, как каких обстоятельствах и почему вы слушаете, что случилось И вы написали массу писем Я страшно вам за это благодарен Вы дали гигантское количество пищи для размышлений Как нам лучше поменять, улучшить На что обратить внимание в нашем подкасте И, возможно, мы введем одну новую рубрику Исходя из того, что я вижу Моя идея ввести не кажется мне такой уж безосновательной Но в свое время об этом объявим Всем, кто хочет поддержать работу нашего подкаста и издания вообще Хочу снова напомнить, что есть две страницы подкаст собакамедуза.io и support.meduza.io Там вы можете оформить пожертвования лучше регулярное для нашего издания и не забывайте о правилах безопасности. российской федерации не должна узнать, что вы нас поддерживаете, о а том мало ли что. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До встречи!